0: Glücksrausch hält an und wir sind uns bewusst, dass wir mit diesem unvergesslichen Erlebnis beschenkt wurden. immer schön, wenn man Wünsche, Träume und Ziele hat. Bei einer Reise ist es natürlich auch wichtig, sich treiben zu lassen, aber ein Stück weit benötigt einen roten Faden und ein großes Traumziel war es für uns, auf dieser Norwegen-Reise auch die Nordlichter zu sehen. In unserem letzten Podcast hatten wir davon berichtet, wenn Menschen nicht so viel Zeit haben, macht es natürlich Sinn, sich einer Gruppe anzuschließen um dann da mitgenommen zu werden zu speziellen Spots, Örtlichkeiten, wo die Polar Polarlichter besonders schön sind. Wir haben uns ja die Zeit genommen, um uns ja, an bestimmte Orte treiben zu lassen, um uns hinspielen zu lassen, aber auch zu planen, dort zu sein. Aber um ganz sicher zu gehen, dass wir eben auch Polarlichter finden können, haben wir uns eine App aufs Smartphone geladen, beziehungsweise das hat der Dennis gemacht, und hat die dann auch sehr gut im Auge behalten, weil da gibt es ja dann trotzdem auch was zu beachten. Da gibt es den sogenannten Kp-Wert. Und da hast du ja ganz viel schon drüber gelernt, Dennis.
1: Ja, und dieser Kp-Wert oder Kp-Index, wie man es nennen, das ist so eine planetarische Kennziffer. Also K für Kennziffer und P für Planeten. So glaube ich, kann man das erklären ist ein Maß für die geomagnetische Aktivität, ja, so im Fachlichen, die von 13 auf der Erde verstreuten Observatorien bestimmt wird und ja ist als wichtige Maßgröße anerkannt, also dieser KP-Wert. Und da gibt es eben diese App, von der du gerade gesprochen hast, mit diesem KP-Wert und dann kann man diesen KP-Wert ablesen. Und wenn der, wenn der KP-Wert auf Null ist, dann hat man schlechte Karten, irgendwas zu sehen und der, der geht ja so, die Stada geht so von 1 bis 9, also 9 ist eben klasse, also es ist auch, im, wenn man wirklich im tiefen Winter, dann ist es öfters mal höher, dieser, dieser Wert und zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt da waren, war also der KP-Wert auf 4 in dieser Nacht, also wir haben uns da wirklich was versprochen, dass, dass man dann wirklich diese Polarliche sieht und
0: aber es geht ja auch darum, dass der, der Himmel muss ja auch frei sein. Also wenn da recht viele Wolken sind, da kannst du einen hohen KP-Wert haben, wie du willst willst und magst, oder? Ja. Das siehst du aber trotzdem
1: nichts. Das siehst du halt dann Wolken. Es ist ganz klar, ich meine, die Sonne ist ja auch immer da, wenn die Wolken da, wenn die Wolken, wenn eine wenn dichte Wolkendecke da ist, dann sieht man halt die Sonne auch nicht mehr. Und so kann man sich das vorstellen, dass man halt, man muss halt den das All sehen, den Himmel sehen und das müsste, müsst, am besten ist es wolkenfrei oder, oder halt mit Lücken in den Wolken, dann hat man die Möglichkeit Aurora zu sehen, also die Aurora Borealis und in der Nacht war so, und die gibt auch der kp wert gibt auch die Zeit an, also es ist nicht so schwer, die App übrigens zu verstehen, ja, es ist also relativ easy, ist aber wichtig, dass man sie hat und dann gibt es auch an um welche Uhr man am besten diese Polarlichter sehen kann oder Nordlichter sehen kann. Und in dem Fall war es zwei Uhr nachts noch. Zwei Uhr nachts.
0: Ja, um zwei Uhr nachts. Also ich kann dazu sagen, ich, wenn ich dann so nachts aufwache, bin ich nicht unbedingt sofort parat. Ja. Ja, nur in Notsituationen. Aber da brauchen wir heute nicht eingehen. Es war dann mehr so in anderen Ländern mal hier und da was, wo man nachts aufwachen mussten. Ja. Das ist ja eine freudige Situation und es ist auch was, was ich wunderschön finde, auf Reisen etwas erleben zu dürfen, was wir vorher noch nie gesehen haben. Also sei es Tierbegegnungen oder eben besondere Konstellationen am Himmel in diesem Fall. Und dann war meine Bereitschaft schon sehr hoch aufzustehen und der Dennis, der tut sich da nicht ganz so schwer und ist ja manchmal auch ein bisschen Nachtvogel, sage ich. Also er bleibt auch durchaus mal länger wach. Also ich war mir gar nicht sicher, ob du dich in der Nacht überhaupt noch hinlegst oder dich vielleicht am Computer noch vergnügst und Aufzeichnungen magst.
1: Vergnügen, das klingt ja klasse. Als <lacht> <lacht> würde ich mich am Computer vergnügen. Naja, ich meine, ich brauche ja auch, brauch auch mal Schlaf, ist ja klar. Ne? Und
0: Aber du magst ja viel, du schreibst die Texte, archivierst die Bilder. Naja, und hängt teilweise. Wie war das in der Nacht? Hast du die Zeit überbrückt oder wie war, ich weiß jetzt gar nicht mehr, hast du dich nochmal hingelegt?
1: Naja, es ich finde immer, der Success of the Operation ist the Preparation. Das also heißt, der
0: Erfolg der Aktion ist die Vorbereitung. Genau, ja,
1: also die Vorbereitung, wenn man auf eine Reise geht, muss man sich auch dementsprechend vorbereiten, muss man seine Sachen packen und am besten alles mitnehmen, Ersatzteile mitnehmen. Wenn man jetzt mit dem Fahrrad unterwegs ist, ja, Ersatzschlauch, Mandel, also was man jetzt so braucht, das meine ich bloß mal als, als Metapher dafür. Und in dem Fall war es für mich so, dass ich erst einmal meine Technik vorbereitet habe. Also das bedeutet, dass ich mir für die Stirnlampe brauche, wenn ich nachts fotografiere, dann brauche ich äh, natürlich eine Stirnlampe, um es mal zu sehen, vielleicht äh, um die Kamera zu bedienen. Ne? Man macht Kamera teilweise blind, aber trotzdem, wenn es stockfinster Nacht ist, ist es natürlich gut, wenn man Stirnlampe aufhast. Also, also habe ich die Akkus für die Stirnlampe geladen, dann habe ich die Akkus für die Kamera geladen. Weil das Doofste, was einem passieren kann als Fotograf, ist natürlich, oder für jemanden, der eben fotografiert, ist es nämlich, wenn man fotografieren will und plötzlich ist der Akku alle. Also habe ich die Akkus geladen, Ersatzakkus geladen, habe die Kameras einmal gecheckt, habe unsere, ähm, unsere Ersatzkamera geprüft. Ich habe schon festgestellt, dass wir irgendwo auf ein Shooting gehen und plötzlich versagt irgendwie die Kamera oder so. Dann ist es natürlich sinnvoll, wenn ich vielleicht noch ein redundantes System habe, also eine Ersatzkamera habe. Und dann geht es auch darum, wenn man jetzt... Ähm, die Polarlichter fotografieren möchte, dann ist es ja nicht einfach so, dass man jetzt mit einer normalen Kamera, gut, die kann sich auf Automatik einstellen, aber das ist vielleicht nicht der Sinn der Sache, weil jetzt mit einer, mit einer Systemkamera, die wir jetzt haben, also wie eine Spiegelreflexkamera, dann kann ich ja die Zeit einstellen. Also habe ich das einmal durchgecheckt, mich vorher informiert, wie, was brauche ich für eine Belichtungszeit. Und in dem Fall sind es acht bis zehn Sekunden. Ja,
0: manch einer hat ja gesagt, man kann das, die, die Aurora nur durch die Kamera sehen.
1: Ja, aber noch ganz zur Automatik. Also ich habe dann den ISO noch eingestellt und dann manuelle Entfernung eingestellt und dann Intervallauslösung, dass ich das nicht mit der Hand auslöse, dass ich halt mehrere Bilder mache. Das ist das eine, was ich erst einmal vorbereitet habe. Und dann, klar, dann hat man, das, äh, hat man auch gesagt, dass man ähm, die bei schlechter oder bei schwacher Aurora äh, dann die Aurora nur erkennt durch die Kamera. Ne? Also ähm, da muss man, das heißt, bedeutet also, dass man das mit dem bloßen Auge gar nicht so sieht, sondern dass man dann, wenn man das Bild gemacht hat, erstmal das mit der, mit der Kamera sieht. Ja?
0: Auf und, jeden Fall warst du beim Packen total rege und hast immer wieder aus dem Fenster geguckt.
1: Ja. Ich bin dann, habe dann immer wieder rausgeschaut, so erst um 23 Uhr habe ich dann mal rausgeschaut und dann, dann habe ich mir meinen mein, mein Armcomputer, also die Uhr am Arm, <lacht> klingt ja mittlerweile blöd, aber Armcomputer, sind ja kleine Computer, auf 24 Uhr Mitternachts eingestellt nochmal, dass ich auch wirklich aufwache und hab bin dann ins Bett gekrochen und, und, äh, und habe dann immer wieder mal rausgeschaut und kaum war im Bett liegen, bin ich wieder, habe ich gedacht, ich sehe was, ich war super nervös. Also ich, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, wenn man so nimmt, wenn man sich so drauf freut und, und das, das Ziel der Reise war, und wirklich einmal selber Polarlichter zu sehen und sie auch zu fotografieren. Das war für mich eigentlich ganz, ganz wichtig. Ja, Habe ich also, ähm, bin ich halt wieder rausgesprungen und bin wieder ins Freie gerannt und, äh, und dann, und da war nichts. Dann habe ich mir ins Bett gelegt und habe eine halbe Stunde geschlafen oder halt dahin gedöst und dann macht es wieder piep, 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 piep. Und dann klingelt der weg und ich wieder raus und nachts um zwölf und habe mich dann da auch schon hochgequält und ja, am liebsten hätte ich weitergeschlafen, aber klar, bin ich trotzdem raus und dann ähm, habe ich so verdächtige Streifen gesehen. Das meine ich nicht zwei Uhr nachts, sondern schon ein bisschen vorher, wollte dann schon vorher draußen sein und denke mir so, Streifen, das könnte vielleicht die Aurora sein und dann habe ich mein, mein Stativ geschnappt, da war es ja schon richtig kalt, also dann auch eine frostige Nacht, also mit viel Minusgrade, ja, mit, mit Wind und so, also war schon schon irgendwie ähm, gescheit chillig, ja. Also, ja, und dann habe ich die, 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 die Kamera gestellt und, und habe aber Bilder gemacht und, äh, nee, genau, ich wollte Bilder machen und was dann passiert ist, ist der Hammer, äh, dann hat meine Kamera tatsächlich versagt, die hat, also ich konnte keine, ich konnte äh, keine Langzeitbelichtung machen, das hat nicht funktioniert, ich habe irgendwas bei der Einschlag vorher falsch gemacht und das ist genau das Supergau gau passiert, der, äh, wo ich mich dann vorbereitet habe und dann, dann habe ich halt flucht wie Zau ne? und denke mir scheiße, jetzt, jetzt sind wir extra hergefahren und jetzt geht die Kamera nicht und dann bin ich wieder ins Auto reingeschossen und ähm, habe mir die, ähm, die Ersatzkamera geschnappt.
0: Naja und dann brauchtest du mich auch nicht mehr wecken, weil äh, durch die Aktion wurde ich ja dann auch von selber wach.
1: Ja, du bist aber noch ins Bett im Bett geblieben, ja. trotz allem, ich bin dann wieder raus und habe dann mit der neuen, mit der Ersatzkamera habe ich dann ähm, fotografiert und schaue dann so durch einen Sucher, ne, also einen Speicherchip, dann habe ich mir dann die Bilder so angeschaut, die ich fotografiert habe und dann habe ich gemeint, da hat es mir, da hat's mir um, umgehauen. Ja. Das, das war der Hammer. Ich hatte wirklich das erste Mal Aurora gesehen und das war so geil, ja, da bin ich da wieder ins Auto reingekramt dann ja dann, komm
0: raus, komm raus, es ist da draußen, ein
1: bisschen die Polarlichter und dann, ne, sind wir wieder, wieder rausgerannt. Und
0: unglaublich, unglaublich schön und diese Veränderungen, die dann auf einmal auch am Himmel zu sehen waren. Ja. Das ist ja auch ein gewisser Fluss, eine gewisse Bewegung, die da stattfindet.
1: Das stimmt, aber wenn, bevor wir davon sprechen, weißt du noch, da kam ja dann nachher Auto vorbeigefahren und, ähm, also das sind ja die Norweger, die heißt also diese Polarlichtjäger-Fotografen. Da
0: war was los, ja.
1: Da sind dann das, man immer wieder mal Auto vorbeigebrettet, Türen aufgesprungen, wie so in einem, in, einem, ja, in einem Actionfilm und Stativ aufgestellt und dann Fotografien gemacht. Und das waren also ein paar Polarlichtjäger unterwegs. Also wir waren genau an so einem Hotspot, an so einem, an, an so einem Punkt eigentlich, ja. Naja, das
0: war eben eine spezielle Nacht mit einem hohen KP-Wert.
1: Ja, relativ hoch, ja. auf jeden Fall.
0: Und deswegen haben die Norweger das auch für sich genutzt, um schöne Bilder zu fotografieren. Ja. Ja, und dann war das einfach so magisch. Und es war ja dann nicht nur so, dass man diese schönen Lichter nur mit diesem bloßen Auge so durch die Kamera sehen konnte, sondern man konnte sie wirklich sehen am Himmel.
1: Ja, das sind so diese, also die Polarlichter sind so elektrisch geladene Teilchen der Sonnenwinde, kann man sagen. Ja, die mit Gasen der Erdatmosphäre in etwa so 90 bis 150 Kilometer über unseren Köpfen da zusammenstießen Und ähm, so entstehen die da. Und das waren ja so, echt, das, die sind so weiß und so grünlich und bläulich und so richtige Leuchtbänder, so Schleier, die sich da äh, über uns gezogen haben von einer, von einer Seite, also von, von unserer Seite über den ganzen Fjord, äh, über diese Nordmeer, über das Nordmeer auf die andere Seite und da wieder zwischen den Bergspitzen äh, verschwunden ist. Und das war schon ähm, abgefahren.
0: Es ist aber wirklich ein besonderer Moment in unserem Leben. Und es war ein langer Moment. Also die Nacht wurde zum Tag, nicht nur wegen der Lichter, sondern einfach, weil wir uns dann so fit gefühlt haben und so glücklich waren mit dem gegenwärtigen Augenblick. Und unser Ayachi war die ganze Zeit dabei. Und wenn er dann mit uns ist, dann bleibt er auch bei uns. Also der geht ja nicht groß im Radius spazieren. Nee, der ist immer dran. Sondern ja. ist da wie ein weißer Schatten. Und der hat offensichtlich auch unsere Freude gespürt. Und ja, ab und zu ist er dann mal doch ein bisschen ins Wasser und hat mit den Wellen gespielt und hat hier und da auch vom Gebirgswasser getrunken. Wobei man
1: sagen muss, dass denn der Gebirgsbach in dieses Meer eingflossen ist, direkt neben uns. ne?
0: Ja, ja. ja. Also es war unvergesslich und gegen 3 Uhr morgens haben wir dann irgendwann gesagt, jetzt ist mal gut, es war auch schon kalt, fand ich. Du hast die Kälte vergessen, hast sie dann gemerkt, wie du zurück in der Terra warst, weil dir deine Finger ziemlich gejuckt haben dann, ne? wie dann wieder Blut reinkam.
1: Naja, es ist so, dass die, wenn ich dann so in der, in der Materie bin, also so ja in einem Thema drin bin, das, da vergesse ich dann alles um mich rum. Und das war wirklich, das war, dann habe ich das eiskalte Stativ in der Hand, das ist Aluminium und das wird ja, ja, ich hatte keine Handschuhe an, weil ich will ja dann auch schwierig mit Handschuhen zu fotografieren. Wobei, da
0: gibt es jetzt mittlerweile auch Handschuhe, das ist schon anzudenken, dass man bei solchen Temperaturen mit den richtigen Handschuhen dann auch arbeitet. In Zukunft werden man ja. das
1: vielleicht machen, ich hoffe, dass wir das dann haben, Aber da habe ich dann wirklich, ich habe mir die Hände äh, erfroren, ja, also ich meine, ich habe äh, Erfrierungen gehabt und das war so, dass also die Hände dann äh, unglaublich, also erstmal waren sie fast wie taub und dann, dann äh, die, sind die, wie ich in die Terra reingekommen bin, in unser Auto, dann waren die sind plötzlich aufgetaucht mehr oder weniger und ich denke, es waren, es waren sicherlich keine schlimmen Erfrierungen, vielleicht im allerersten Grades, ja, aber die wurden dann feuerrot und haben gebetet als wenn da tausend Ameisen drüber gelaufen hätten da reingebissen. es war der Hammer, aber das war alles gut, es hat sie dann wieder erholt relativ schnell. Ja.
0: Also wir waren glücklich, es war ein unbandiges Licht in dieser Nacht und wir sagten, okay, wenn wir jetzt keins mehr sehen, wir haben unser Herzensziel erreicht und waren trotzdem auch guter Dinge, was uns noch erwarten könnte.